0: 看今明天下，美国联准会呢最新的利率决策呢已经出炉了。在这一次呢，其实基准利率是维持在百分之五点二五到百分之五点五不变，这是依旧呢是停在二十二年的高点，是符合市场的预期。但特别关注的是呢，从最新的点阵图可以看得出来，恐怕在今年底之前呢还会再升一码。而且呢，让大家比较担忧的是，对明年降息幅度的预估呢，现在来看是收敛。从原本预估呢，可能是会降。降息四次，现在呢是降到了，恐怕只会是降息两次。另外，联准会呢也调高了今年的经济成长预估，来到百分之二点一。那么也重申呢，软着陆呢是美国联准会最主要的一个目标。不过在这一次，我们看到利率点阵图呢，其实看得出来联准会官员的立场呢是比较偏向鹰派的。这点呢也让市场呢是非常的担心。包括美国股市呢，还有在今天亚洲股市呢，都是全军覆没。我们在今天节目现场呢。为您邀请到台大电机博士张晴玉。
1: 肥各位观众，大家好！
0: 财经专家尤婷好，大家晚安。资深分析师谢承业，大家好。资深分析师林信富，你好，大家好,好。我们先请教婷浩，美国联准会呢，在这一次决议不升息，其实应该是符合市场预期。为什么美股重挫，亚洲股市今天也都一片的绿油油呢？其实最主要还是来自于这个点阵图、哦。大家认为说，哎，在明年降息的次数竟然减少
2: 了？没错，基本上我们就要这样理解了。市场上之所以对于科技股所造成的承压，它取决于利率水平的调升。利率越高，就代表着你投资利率型产品，不管是国债或者货币型市场啊，你拿到的配型越多。那现在基准利率都已经来到五点五 p e 了，那都已经远远超过台积电的股利率啊，台湾的现金股利殖利率或者美国股市平均拥有的殖利率，这导致市场的资金它容易啊重新的从股票市场流出，流入到货币型基金市场当中。这个就是造成对于科技股主要承压的原因。那为什么点阵图的变化它会影响到本轮市场的大幅变化呢？基本上点阵。图要这样理解哦、喔，呃，联总会在 FONC 会议上啊，会有十八名票委，所以我们了解到哦、喔，嗯、基本上联总会要升息降息，并不是鲍尔一个人说了算，好<對>是鲍尔和十八名票委啊，他去投票。投说未来一年当中，我们决定把利率保持在什么样的水平？嗯、那很有趣的一点呢、啊，市场上老实说，九月份是不升息的，对，甚至十一、十二月份啊，即便再升息，它都符合六月份当时 F O N C 利率的预期。当时市场的预估是五点五到五点七五 percent， 也就是说，基本上就算年底再升一升息一码，也算是符合联总会原本在六月份的预期啊，<是>也符合市场的预期。嗯、所以老实说，整个二零二三年联总会投票投出来的这个利率。基本上是符合大家预期的。那么股市为什么还是下跌呢？ Oh. 因为真正的分歧点在二零二四年。嗯、原本二零二四年大家预估的基准利率啊，在六月份预估是四点五 p 所以你可以观察到啊，从五点五到四点五，等于有降息四码左右的空间。<對>可是这一次联准会十八名票委当中大幅的调升，对于二零二四年的终端目标利率预估值啊，现在在五帕。也就是说，我原本认为你明年会降息四码的，嗯、现在只剩下两码的空间了。这个。时候就造成市场上对于不管是债券市场或者风险资产、股票市场新一轮的反应，让我知道哦，你好像不会这么高强度的，或者说在明年不会采取到降级循环。这个时候，我恐慌的压力形成的资产波动就来了。可是。短期内的确，它对于股市是一个冲击，但长期我倒不认为它对于股市是一个完全的伤害。为什么呢？因为为什么联准会选择就算明年降息，降息幅度也有限呢？嗯、那恰恰说明着经济的增长足以让它保持在高利率那么长一段时间。不
0: 用降息那么多次的话，代表美国的经济还是很强劲嘛
2: ？没错啊，你经济不好才需要降息，嗯、才需要让你的利息能够有所舒缓，<对>让金融体系能够舒缓。那事实上，我们可以观察到，昨天不只是联准会透露出点。正利率的图的变化，包括 GDP 的预测值和 OECD 都已经陆续公布了、哦。基本上今年的全球经济成长率啊，今年是景气下行年哦，嗯、都还有三趴左右的增长哦。<對>那明年来到二点七趴，那基本上这一次是调升今年的经济成长，调降明年的经济成长。嗯、你说哎，调、欸、降明年，那不是说经济会不好吗？不能这样理解，因为今年三季度经济太强劲了，强劲到超乎联总会的预期。哦、那今年基期推得太高，基期太
0: 高，的明,<年><對>明年增
2: 长幅度就没这么快了。嗯、事实上，我们要。么理解啊？明年就算增长，还是有二点七 percent 啊，所以明年还是会继续往前跑，只是跑得比较慢。尤其在美国市场的部分，今年预估 GDP 年增幅大概是二点二，明年大概是一点三左右啊。那基本上所有 G7 国家除了德国以外。几乎无一例外的，今年都没有进入经济衰退，那更不用讲明年了。嗯、所以基本上我们可以观察到联准会和整体市场的概况，它更像是理解成短期上对于科技股的承压，但是长期而言，它反而奠定了现在的复苏格局正式开始。
0: 好，田浩刚,刚讲到美国，如果说没有要降息那么多次的话，代表他们的经济就是很强劲。但为什么新债王刚拉克他现在最新的预测就是说明年可能会出现经济衰退，甚至说美股恶魔就要来了。他也认为说，接下来美元可能会出现重点的情况。另外，华尔街大鳄呢也警告说，美国经济正在走向悲剧性的结局哦。他甚至说，清算的日子就要到了、哎
2: 。对，这基本上哦，你就看到这两位，冈拉克和彼得西夫、哦，<对>他基本上对于经济形势的预判，完全跟联总会脱钩，跟整个经、呃、联总会的这些经济学家完全不一样啊。<对>这一些呃，我们看到投资人啊，他始终认为明年很有可能会发生系统性崩跌，或者我们看到的大衰退。嗯那为什么会这样呢？主要还是有一个分歧点，就是市场还是搞不清楚你现在利率升到 5.5%， 对于经济的递延效果影响为何？就很多人他现在的理解是哦，利率已经升到 5.5% 了，我们过去一年呐、啊、升了五百个基点呐、啊，从本来是零利率到现在 5.5 趴，你现突然之间银行利率提高这么多，那应该所有资金全部被收回来了。嗯、那之所以我们还没有看到衰退，是因为利率它有递延效果。为什么呢？因为你人总会升息了。商业银行跟进升息有一段时间，商业银行跟进升息之后，李专拿电话告诉你，赶快来储蓄，赶快来买保单，把市场上的现金给收回来，又有一段时间，所以有可能利率上行所造成的衰退，它其实时间线是递延的。那很多人觉得现在经济好，明年经济应该就会跟着好，但这两位就不这么认为。他认为明年这个经济衰退，由于利率水平大幅上升所产生的副作用，它就会出现了。事实上，这两位它也是有它的前提存在的。为什么呢？嗯、其实。像我们在第三季的数据啊，已经观察到美国经济啊有部分消费松动的感觉。第一件事情到，是我们可以观察到啊，在全美当中啊，虽然你像是企业或者看到像是住宅的整体违约率哦没有大幅上行，可是你仔细观察蓝色线，也就是商业银行的信用卡违约率啊。蓝色线已经突破19年高点了， oh, <对>也就是说，目前信用卡的违约比例是远远比19年来的高的。那为什么会这样呢？很简单嘛，因为现在我们看到信用卡循环利率已经调整到23三在美国，嗯、而等同于一旦你违约付款的话，那等同于瞬间就破产了嘛。所以这个时候形成的消费紧缩力度来得很大。那第二件事情是我们观察到美国的破产潮其实已经开始发生了，嗯、今年的破产加速啊，已经完全超越了2021年和2022年的水准了，虽然。但没有回到二零二零年，但至少整个上行趋势已经开始成立。很明也就是说，我们之所以观察到，哎、欸，利率上行为什么没有发生经济衰退哦？这两位的看法是哦，它不是不会发生经济衰退，它有它的递延效果。你不要把明年想得这么好。哦、所以基本上市场上的定调啊，目前是属于严重分歧的。嗯、的确，对于股市看多者啊，从这一次的联准会的决策会议当中啊，它会以多头来做解读。为什么呢？哎、欸，你把利率调高，就说明经济会好嘛。但是呢，对于空投投资者来看，通膨再起的风险也存在，连总会这么高利率的副作用也有可能发生，<對>所以对于空投方也有所解释，这就是目前我们看到市场上产生严重分歧的主要原因
0: 。好，不过美国现在最主要还是要对抗通膨嘛，不过在这一次大家。哦，觉得会影响到通膨的一些比较关键性的因素，包括可能美国在十月一号就面临到会被会关门大吉。另外就是在国际油价的一个飙涨。那但是这一次美国联准会好像都没有提到
2: 。对，呃，基本上哦，他没有主动在他自己的会议当中，嗯、或者他通常会在呃开记者会之前呢、哦，会有一份白紙嘛，以前拿 A 四纸、嗯、啊，这一次很有趣，这次我看到拿 iPad， 开始电子化了。通常会拿念一份声明稿来表达联准会的立场。嗯、那这一次稍微聊到。都是记者在特别提问的时候才进行回应，但是也足以说明了联总会是不打算针对这三项议题来直接发表联总会的看法，嗯、有可能是事情来得太突然，联总会内部还没有明显的共识。但是这三个因素基本上都会影响到联总会在接下来十月、十一月、十二月整体利率预期的变化。嗯、首先，第一件事情是这一次波，我们看到汽车工人协会的部分呢、哦。联总会保尔他的态度是啊，你要观察它的规模和时间的长度，也就是说他现在不愿意直接来表态，但是我们都很清楚哦，这一波的汽车工人的罢工哦，因为整体的工资他的要求是涨幅涨到四成，那目前美国汽车三大巨头已经愿意让步到两成了，那换句话说、哦，嗯、这种两成所造成的外溢效果，如果其他工会跟进的话，它始终会造成工资通膨螺旋循环，这件事情是不可控的。那第二件事情是关于汽油价格，对，汽油价格我们可以观察到在整个。二零二三年九月份的汽油价格已经超过了历史过去一百年以来九月份最高的汽油价格水平了。嗯、换句话说，汽油价格现在居高不下，它的主要原因来自于中东的减产。<对>那为什么联总会不太愿意针对汽车工人协会或者对于汽油价格来谈话呢？因为联总会升不升息，跟你要不要罢工一点关系都没有。嗯，它升息也不能解决罢工，<对>它升息呢也不能解决中东。减产的问题，在这种状态底下，它反而采取的是以拖代变。那另外一个最大的变数啊、哦，大家没有意料到，但是十天之后有可能就会发生的，就是美国的啊这个倒闭关门事件，预<對>算卡关了啦。啊，我们都很清楚，上半年是债务上限的卡端，嗯、下半年是二零二四年财年的预算卡关哦。那现在最为危急的一个问题哦，是我们可以观察到，为什么现在市场上感觉流动性还是蛮充足的？嗯、我们要了解的一点是哦，联总会其实早在去年六月份就开始缩表了。缩表是把市场上的现金进行回收，把联储会所持有的公债进行抛售，那这样的一个方式可以减少市场的流动性嘛？以此来达到呃冷却通膨的效果。当时从九兆美元的资产负债表，现在已经缩到八兆了、哦，所以已经缩了一兆。可是为什么缩了一兆？股市还在涨，对，货币型基金市场也在大幅的上升。为什么会发生这种情况呢？因为我们仔细观察，自从上半年美国债务上限通过之后，两党有协议通过之后啊，在过去一个季度，今年六月份到九月份啊，美国的国债增加了一兆美元。嗯，它缩表缩了一年，缩了一兆，它现在宽松。美国政府发行债务，然后这个进行财政支出，花了一季
0: 。在这种状态底下，你
2: 可以理解到为什么市场资金比较腐烂了。所以在这种状态底下，我个人认为啦，这可能是联准会未来更大的变数，就是。明年就是总统大选，你没办法确定拜登这一次到底愿不愿意妥协。这一波，老实说，我们看到的呃，汽车工人协会的问题、汽油价格上涨的问题，还有美国国债持续创高的问题啊，它都是一个对于通膨的不确定性。但是联总会并没有针对这三大议题表达非常明确的态度。<对>所以老实说了，我们基本上。至少可以承认说，现在在下半年联准会最大的风险应该已经不是衰退了，今年是不会发生衰退的。现在最大的风险呢、啊，基本上是观察到底这三大因子会不会造成十一、十二月有更多利率预期的改变。为什么呢？因为通膨感觉正在旧有复燃。
0: 好，刚刚呢廷号，带我们看到，在美国现在在国内的部分要持续的对抗通膨，因为目前来看呢，接下来的这个变数依旧是非常的多。那么对外呢，跟中国之间的这个科技角力战，现在是不是已经破功了呢？因为我们看到华为在最近呢，一直传出说他们突破了美国的封锁，而且华为的副董事长孟晚舟啊，他现在最新也公布说，他们已经正式启动了全面智慧化哎，陈彦
3: 。对，华为副董事长孟晚舟哦，在这个华为大会上讲。的这句话是非常重要的关键，因为他说全启动全面智慧化，大家要知道这句话为什么这么重要？全面智慧化代表什么意思？你是不是要走向 AI 领域？不管你的手机、你的所有的消费性电子产品，甚至你的智呃电动车所有的智能系统，包括他们现在所谓的把你的这个 AI 进入到你的生活层面来看的话，这全部是不是都要晶片？对，全部都要晶片，而且不是一般这个低呃低阶制程的晶片，你要可能要先进制程、更高阶的制程。那请问晶片从哪里来？嗯、然后，所以如果这一个战略目标是确实的话，那请问华诶、欸、孟晚舟的这番话是不是代表一件事情，中国反制美国科技打压成功了？对，你根本没有办法封锁我。嗯、而且你再注意哦，科大讯飞的创办人刘庆峰他也说跟华为在合作 A I G P U，、嗯嗯、而且他。他讲的这句，当然我们现在没办法证实。性能等于灰卡 A 一百耶，不是被<對>、欸、不是被阉割版的 A 八百。你如果说他今天说我的 AI 的 GPU 性能等等等同于 NVIDIA 被阉割版的 A 八百好了，哦，那大家也觉得说嗯，<對>还好。他说 A 一百耶，嗯、好，当然我们现在还没办法证实，对不对？對可他都喊出这样，再搭配刚才孟晚舟所谓的全面智慧化。是不是表示他们已经在进行中，而且非常有把握？那如果也顺利在明年下半年上市的话，请问这个过程，这个过程他们又这么有信心，表示他们现在已经认为他可以打破美国科技的封锁？嗯，确实是这样。所以你看哦、喔，任正非讲的这个，因为他说，哎，美国封锁大家会觉得很有很有压力，对不对？对。而且甚至可能因为这样子，大家都认为华为大概就就这样子挂了。可是问题是，任正非说，哎，这这个就是动力啊。你不要觉得是要，我觉得是动力啊，因为这样子说，我们必须要这么做。过去没有错，因为我的平台在美国，所以你的打压让我动弹不得。嗯、可是也因为这样子，我平台我重新建立了，重新建立台。对我重新建立以后，<對>反而能够打造我想要的全面智慧化的战略啊。嗯、这个其实对美国来讲，这个他一定是毛骨悚然的，他一定会觉得这太可怕了。<笑>你看一下哦、喔，《Financial t i m e、喔在英国的金融时报，他就去分析这个华为这个 Mate 60 Pro 的晶片哦。那因为晶片里面不光只是说我晶片的代工的问题，是包括我晶片这个线路的设计，对不对？对。好，可是你线路的设计，你一定要仰赖美国的软体啊，这些工具啊。那英国金融时报拆解以后，他发现说：“哎、欸，这个是自研的中央处理器以及绘图处理器，什么意思？就代表我这个 CPU 跟我的 GPU 完全是我自己设计研发出来的，嗯、那就怪了、哦、可是八个中央处理器有四个是用安谋的设计，但是我仔细去看了一下诊断的一个内容，它实际上是取得安谋的授权，而不是说安谋设计好我就直接照照照表抄课。也就是说，我取得你的授权。”但是我自己能够把它整个架构设计出
0: 来，不容易哎、欸
3: 。那是谁？就是海思哎、欸。所以这个麒麟九千 S 晶片就是海思所做的。那基本上它是不是已經有这个能力？所以它已经跟
0: 苹果一样了，有自研晶片的能力嘛？没
3: 有错。所以你看哦，它也一再的在证实，包括你看这个监控摄你路透社就说：“哎，海思啊，它现在的这个。”这个呃晶呃监控摄影机的晶片已经出来了，当然大家会说，哎，这个比较容易，可是是不是代表它已经有能力，甚至回归到市场，未来全球的监视录影器的晶片，它又重新供应，这个是震撼市场。或许华为在科技的突破，能够给中国的经济带来一些新的一个发展。嗯，好。但是，
0: 房市的问题真的太严重了。现在亚银都下修他们今年的经济
3: 成长但是我觉得科技要带动经济发展这个部分，嗯、可能还有很长一段路。嗯、所以重点还是在房地产、啊。<對>所以你看亚洲开发银行就是说房地产啊，生意反正气候的问题，<對>这段时间也很乱。所以它下调了今年中国经济增率。其实它预估本来是五了，它现在下调到四点九。这个点之外，另外一个更重要，其实是在明年。嗯、那明年如果能够。哦，回到四点九或五以上，那就接就是落底以后成长。可是明年它是四点五，所以代表紧缩之余，以目前所有的努力，还是没有办法把经济。再向上，所以明年的经济增长率落在四点五。我们去看到最近他们在做的一些事情，大家可以理解中国对于他自己经济持续下行的紧张的程度感。为什么？因为现在最近哦，呃，就是在呃这个大陆的网络或是官媒啊，有一个呃宣传叫做“农村食堂”啊。实际上，农村食堂哦，你也可以讲是过去的这个这个呃大锅饭的一个概念啊。就我把所有的。呃呃，粮、呃、食资源都收紧以后啊，<對>我们就在这个食堂里面一起，你们你不可以自己做饭，<對>你不可以自己煮，<對>你要用餐时间就是来。对，当然这个计划后来也是失败了，<對>后来反而最后反而更浪费。嗯、但现在要重新发起这个一村一一食堂的计划，也就是说你农民很辛苦了。讲法是这样哦、喔，所以你不要再自己花时间去做饭啊，准备食物。哎呀，你劳动完你就来，然后三到五块钱哦、喔。好，当然，其实网友的嘲讽是说，你的你一个村有有有的距离很远，那你真的要跑那么远去吃饭，这是第一个问题啊。第二个问题是说，三到五块真的很便宜吗？可是你如果以一百三十块的养老金一个月来讲，坦白讲也不见得吃得起啊。对。好，那另外一个问题，另外一个问题是说。基本上，你为什么要一村一市场？是不是因为太多的的城市的这些失业的年轻人回到农村，你人口突然变多了，變多你怕引起这个这个问题，所以你提出了这样的一个想法，嗯、这都是哦、喔。那就是我刚才讲返乡的这个问题，所以要维持政权的稳定。那所以我们其实现在确实，我刚才讲说担心就是大规模的人群回到农村以后闹事，对不对？嗯、可是其实有没有？已经开始了，已经开始，經開始。为什么？你看，嗯、现在不是有抖音吗
0: ？对
3: ，你知道网友就直接拍哈、喔，他他说实名制哦、喔，嗯，他说你要实名制来支持，就讲你就拿身份证，然后你录一段抖音說，说我支持八小时的工作制，每
0: 天八小时，每天八小时的工作制，時作制哦、像这样子。对
3: ，你就是要支持。为什么？嗯、为什么我我我一定要加班？我我一定要工作超过八个小时，我才能赚到维持生活所需的薪资吗？其实你有没有发现，大家已经开始在。在这个反动了，你看新我我现在要讲的这个是《新苏黎世报》的一个评论了。他说，过去啊，中国经济不管再怎么恶化，出现再多的问题，甚至比如包括口 V 啊什么，大家都相信一件事，在党的领导之下，反正你国家的方向你们来决定，我们就专心的工作。我可以出国去玩，我可以开很好的车子，我可以住很好的房子，我我的小朋友可以念很好的学校，也可以送到美国去做教育，到英国去，这都没有问题。所以你们怎么搞，我不管。嗯，可是随着你看哦、喔，现在习近平当主导的情况下，你有没有发现，他们原本放弃的这个政治发源跟参与权，现在看起来，你看从口 V， 然后隔离，嗯、然后到现在房地产崩盘，对，奇怪，我原本说我原本不不理你这件事情，可是我现在要出国很困难，嗯，我现在要买车买不起，<對 S 2> 我现在要住我我我住烂尾楼，嗯，那这些问题是不是在？党以党领政的情况下所产生的困境，所以我们真的还要继续保持静默吗？所以为什么会有抖音的这个开始发生呢？所以现在这样看起来，习近平的领导的地位会不会变得很危险？那我们要持续观察。
0: 好，刚陈燕大我们看到呢是亚洲开发银行下修了中国大陆在今年的经济成长率。那么现在呢，也因为这个经济很差，所以很多的这个中产阶级对于这个领导阶层其实也提出了很多的这个质疑。那么另外，在美国，我们刚刚也有提到的就是通膨的一个问题，是美国联准会要持续来对抗的。但是也因为如此，我们看到呢，在今天亚洲股市呢都是一片绿油油，包括台股在今天幸福哥跌破了半年线了，在今天表现非常的弱势。那么在今天。其实除了股市跌，台币也贬破了三十二块一。嗯、那么现在也很担心啊，台股跌破了半年线之后呢，嗯、在第四季还会有机会吗
4: ？呃，应该这么说啦。哈，我想刚刚前面庭浩已经有解释过了哈。嗯、这一次呢，联准会释出来的讯息哈，对于明年哦这个降息的预期啊，本来大家期待是比较乐观哦。<對>不过这一次会后的声明里面呢，让就是有点教了大家一盆冷水哈。嗯、那我觉得我对于这样子的一个定义哈，有一点像是哦市场的反应就是、欸你不给糖吃，我就来给你捣乱，哦，就像万圣节一样，要上门去给人家讨糖果啊。如果刚好这一家没有整理糖果，他就可能在你们家前面呢堆个雪堆啊，乱丢一点什么垃圾所以市场的反应就是这样我要糖吃，我要你降息，可是呢，好像似乎啊联储会不领情，那市场就先跌给你看。那我<對>先给你看。那今天当然我们就先论先，我们先看一下大盘的 K 线其实你可以发现，确实了它跌破了这一条灰色的它是一个半年线的支撑。不过现在好处是哦，这条半年线的支撑呢，它还是斜率是正的、嗯、我们就以上一次举例好，其实大盘之前大概在四月底五月初的时候，有一次呢，它也跌破了这一条有一点橘黄色的这一条是季线。嗯那当然，那个时候线形有点丑，而且是很长很长的一个黑黑棒哦、喔。可是呢，因为刚好这一条季线，就我们刚刚前面讲了，它斜率还在往上，所以它整理完之后呢，哎，后面还是哦伴随的对站在往上哈。所以呢，现在有没有机会像上一次一样哦、喔，在斜率为正的情况之下，重新站回均线的直升？这是一个。再来，我们来看哦、喔，因为上方呢有一个负斜率的，这个是季线好、喔，所以其实本来啊。上周五的时候市场是还算相对乐观因为已经准备要来挑战这个季线的反压，而且那一天是以带量的方式收了一个长红 K 棒。嗯、那最近表现上来说的话大概是属于涨的时候是有量那只是因为本周来说的话面临的变数是比较多，所以通常这种情况之下呢，它可能会先用时间来换取空间。那这个时间怎么抓我是这样抓了因为。每年如果大家有去看哦，国际股市包括像美股的统计啊，每年的八月跟九月，哎，很奇怪，它比较容易呢出现所谓的拉回回档。那如果说大家仔细去看啊，这一次九月底呢，刚好就是什么中秋节差不多。所以如果说我们以呃东方哦亚洲的节气来说的话了哈，如果整个盘面上哈，因为整体经济循环它其实还是在上修，今年经济成长嘛，所以呢，其实算是有好也有坏。所以我觉得，如果说这样子的情况哦，先让子弹飞一下，就是让这个所谓的呃明年降息的这个预期稍微有点落空，先让它一两天去反应。只是后面我们必须要看的，就是在中秋节之后，是不是整个买盘能回温，就像上一次一样，它。往上走的一个关键是什么？这边哎、欸，整体的成交量开始出来了。嗯、那最近这几天呢，虽然都跌，不过量没有明显的放大。嗯、也就是说大概，大家都压在三千亿以内，卖超为主。其实外资主要是因为新台币的关系。那新台币在这个位置三十二块，嗯、我觉得再持续出现连续性的撞贬几率也不大了哈。所以我觉得从汇市的表现来看，我觉得在这边呢一两天的时间会先反应。但是对第四季，我们的看法是比较中性，没有说太去偏空这样子哦。如
0: 果比较中性的看法的话，<是>大家也很担心这个台股的回档自己会受伤，嗯、有没有比较相对抗跌的族群
4: ？哦，也是有的哈、哦，比如说像今天在平面媒体也有提到哈，他们认为说未来电动车的趋势啦，会让整体的一个车用 PCB 的产业啊会回温啊、哦。这边他有提到哈，电动车的趋势来临哦，那。纯电动车里面的 PCB 呢，价值是传统燃油车的五到六倍哈，而且汽车电子化的大趋势之下呢，未来它还会持续的成长哈。呃，二零二二年到二零二六年呢 ，PCB 哦，采用 PCB 的复合成长率看十二趴哈。那我们简单给大家看一个图然后，就是我们一般来说。其实只要是你呃手上的，不管是所谓的我们三 C 电材，甚至汽车，只要他手上有电子零件的，他一定会用到 PCB。嗯、那我么传统的话，大概是我们这是美金哦，大概用六十块钱就够了。嗯、那如果说你是比较高档的车啦，哈，比如说双 B 等级，它里面电子零件更多，哎、欸，再加六十块美金变成一百二。嗯、可是呢，如果你要未来是电动化，動化哇，直接就加了三百块，哎，然后未来还要变成是智能化的哈。嗯哦加什么阿达石这些所谓的先进的一个设施，甚至未来更轻量化，它轻量
0: 化对它就
4: 一路一路往上加上去，所以它这个会比燃油车多五到六倍是这样来的哦。就是你里面的电子零件相关越多的话，它的整体的 PCB 的使用量一定会越大哦。那台湾呢，目前哦、喔。以车用 PCB 来说的话，哈，大概有这几家厂商哦，主要的产品是以车用为主哦，包括像是有建鼎啦、哈、定盈啦、哈、耀华这些、晋鹏、高技等等是这样子哈。那这边呢，它也有一个产值的预估了哈。就刚刚从我们这边看，比如说它以这个单位是亿的美元来看的话。2022年去年的话是大概92二亿然后今年呢会成长到 105； 明年呢慢慢随着复苏会从1 2二到133到145。你说它有没有像 AI 一样是一个爆发性的成长？没有了哦，因为 AI 毕竟它是从无到有，所以呢，为什么今年哦这个5到7月涨幅也那么大？因为它是跳躍式的成长，一下子可能这个成长率是三倍、五倍甚至十倍。不过呢，因为车子这个部分啊，它是循序渐进的，循序渐进的。以美国来说的话，我看过一个最新的报告，现在美国啊。电动车的普及率大概是九趴，都接近十趴。可是大家不要忘记哦、喔，很多的呃国家呢，它已经陆陆续续，比如说要在二零三零，甚至二零三五年，台湾也有这样的一个，就是未来我们要全面的禁止燃油车。<對 S 1> 只是每每一个国家它的时间快跟慢不、喔、那这边再给大家看一下，这是全球的车用 PCB 版的。那以台湾来说的话、喔，这边有字比较小啊。金鹏对金棚，它是车用 p c 版的龙头了。哦，另外建鼎也有做。那<建頂 S 1> 最近股价。比较活泼的其实是电影了哈，不过短线涨高之后，大家可能在呃这个操作上还是要注意哈，这种短线在高档震荡比较大的个股哦。
0: 好，刚刚呢，信福哥带我们看到的是呢，现在纯电动车呢非常的夯，那么车用的 PCB 厂呢，接下来都可以跟着受惠。不过我们刚刚也提到啊，联准会在这一次放鹰嘛，其实对科技股的一个走势是相对比较不利的。包括英特尔的股价呢，已经连续两天出现了大跌了。不过英特尔现在有一个新的这个动作，他们推出了先进封装玻璃基板。邀请到张博士，不，现在现在业界有人说，他这个虽然是业界第一款可以用在先进封装的玻璃基板，但有人会觉得。宣传大过实质，为什么会这么
1: 说呢？好，因为其实 Intel 它是业界第一个推出来，哦，就是对外宣称说使用这样子玻璃基板，把它用在所谓先进封装上。但是实际上来讲，这个是属于材料的革命，那材料上的革命，也就是说。玻璃绝对不会是 Intel 做、oh, <对>，那它一定是跟玻璃的相关的制造商去共同的开发、嗯。那我们先来看一下，就是说、欸，其实它研究这个玻璃已经十年以上、oh. 那对于这样的一个技术呢，它主要它是希望能够在二零三零年的时候能够实现单一的一个封装上面，我可以到一兆个电晶体。嗯、那这样的一个目标呢，就是其实讲简单一点，就是我们在摩尔定律来讲，我希望我的这个。电晶体的密度可以越来越高，在这样的一个相对应的封装的一个 IC 里面，我可以放越多的电晶体晶去。对，那我希望可以达到一兆的这样的一个目标。那为什么在这个时间点他推出来或者提出来这个？因为他研究了这么久，为什么现在才？对，主要是因为 AI 的关系，因为 AI 的是因为 AI 现在的热门。然后呢，对于我们这个运算的需求，大家都希望我的运算速度是越来越快。对嗯、那对于 IC 晶片的这个密度，密度我也要求它越来越高。嗯、那在这样子的传统传统的这个基板呢，它其实是用所谓的环氧树脂，嗯、就是一些所谓塑胶类的这种有机材料。嗯、那这种塑胶类有机材料，它受限于材料本身。就有这样的一个限制，因为我们运算速度越来越快，嗯、密度越来越密，我自然而然产生的热就越来越多。对，那产生热越来越多，我本身有机材料在热遇到热的时候就会有一些问题，所以在这个时间点，我也 Intel 就适度推出来说，下一代的这样的一个基板材料，嗯、那就改为所谓这个玻璃的基板材料。嗯，那刚刚也讲说。哎，那实际上 Intel 的这个部分来讲，只有 Intel 做吗？也不是，因为台积电其实也很早已经在开发高数运算的这些相对应的这样的一个场域场所。嗯、我可能这种场合我才使用玻璃基板，玻璃板对那其他的部分我还是用传统的，因为毕竟来讲它还是有量大成本的修饰、嗯、是。那透过这样的一个单一封装呢，我们可以来堆更高。哦，更多的电晶体，然后更高密度，那实现更大的这样的一个算力。嗯、哦，那当然就是一直大家一直希望能够推进摩尔定律这个部分。嗯、那这边来讲，就是说台 Intel 虽然并没有因为这个玻璃基板的提出来拉近跟台积电的距离，嗯、但是台积电的美国厂亚利桑那州厂、嗯、目前并还没有宣称说有所谓这个先进封装的计划。对，可是 Intel 提出来，它可能会说、哦。我在美国厂，我有先进封
0: 装，封那所以呢，
1: 欸、这个部分来讲，争取
0: 到更多的客户嘛。这个部
1: 分有可能，哦、尤其是他又在他的 IDM 2.0。零说，你的晶片可以在别的地方做，封装的部分、先进封装部分，我来帮你做。所以他可以把它拆开来看。哦、所以这个部分来讲，倒是大家可以去多做注意的地方。
0: 张博士刚才有特别提到摩尔定律，所以用这样一个玻璃基板的话，它可以延续摩尔定律的寿命吗
1: ？呃。大家一直在讲摩尔你到底到底有没有持续延续？<對 S 1> 那一直<對 S 1> 我们的说法其实应该说，在所谓这个技术研研究的阶段来讲，我们一直希望这个朝这个目标来做，嗯、呃，来做推进，然后希望能够持续下去。那为什么我们刚刚讲说，其实这是一个材料端的进步，是因为玻璃本身它其实就有很多的优点。因为传统我们想想看玻璃，呃，传统的这个有机材料，这个环氧树脂，那它其实是属于比较软的材料。遇到比较高的温度的时候呢，像这个是传统的这个有机材料，这本来照道理我是要平的啊，但是因为受热的时候我就产生了这个翘曲的问题。对。那这个时候来讲，哎，玻璃的话就没有这样的一个问题。那玻璃来讲，它本身的平坦度很高，所以我在做制程的时候，我们都知道说，哎呦。这个曝光、围影的这些制成的时候，哎、嗯欸，我在在曝光的制成上来讲会比较比较容易，嗯、而且比较不会有一些图形变化的问题，所
0: 以更好的热稳定性。是，
1: <對>然后呢，这样的一个图形变形量呢，基本上可以降低百分之五十，所以我的良率上来讲，自然而然就会增加。对，嗯、對然后再来就是它针对机械的这样的一个稳定性来讲，嗯、它可以有就是更比较高的一个呃良率组装。哦，我在组装上来讲，我的良率会相对比较高。嗯、那再来讲就是玻璃跟玻璃的这种基板，它之间的这样的一个连接尺寸呢，它的稳定性更高。嗯、也就是说，我的晶片内部的互联的这个密度可以提高到十倍。十倍。对，嗯、也就是说，我的同样一片晶片里面，我的互相连接的这样的密度，呃，会增提高到非常多。這那这个来讲，这是我们、嗯。这个是玻璃基板，对，这是有机的传统基板。那我们来看，同样的这样一片里面，这样的大小里面，我最多是四颗，四四片
0: 这样，对，四颗这样的晶片
1: 。但是呢，我们的使用玻璃基板，我可以到比高的密度，可以到六个，所以我们等效的这个大小，我可以其实可以放到更高的密度，更高的这样的一个达到比较好的一个算力效能。嗯，所以我们在一个封装以上用更小的一个封装的面积来可以。对，而且同时可以装更多的晶片，因为我们现在先进封装用到很多 c u b e l a y 就是小晶片的这样的一个技术，嗯、所以呢，我们可以得到一个比较好的一个设计弹性，嗯、因为在设开 IC 设计开发人员，它可以有比较好的弹性，成本,成本也降低，嗯、是，所以呢，这样是在达就达到比较好的效果。好
0: ，我们先休息一下，稍后来关心的是呢，在印度还有加拿大的外交风波，现在两国呢已经互相驱逐了彼此的这个外交官，不过接下来是不是让美国非常的头痛呢？我们先休息一下，稍后来关心。印度跟加拿大之间的外交风波现在是升级，两国呢互相驱逐外交官，这是不是让美国觉得很头痛呢？因为陈言，我们知道美国跟加拿大向来都很友好，但是美国现在又积极想要拉拢印度来制衡中国大陆。那么现在两国呢搞成这个样子的话，那美国接下来到底怎么办？左右为难
3: 。好，呃，印度跟加拿大最近在外交上面对彼此冲突啊、争端，这个越演越烈哦。嗯、到底发生什么事情哦？最主要是六月这件事情，就是加拿大的锡克教的领袖在加拿大的卑斯省遇刺。好，那遇刺这件事情被加拿大的总理杜鲁道他直接指控，他说他拿到了安全部门的可靠警报，说是谁做了，是印度政府特工做了。而且你要去想，印度的总理直接指控这个是多么大的一个事情呢、啊？但这一位是谁？这一位就是。锡克教当中，呃，带应该说带领锡克教要独立非常重要的一个成员呐、啊哦。对。那呃，当然他被是呃锡克教组织视为非常重要的人权活动家，嗯、所以算是一个呃在国际上有一个重要领导地位的一个算是政治的领袖人物，對,对不对？嗯、但印度会说，哎、欸。其实对他们来讲，这一位算是恐怖分子， oh, 他们把它定义叫恐怖分子。印度政府认为他是恐怖分子，<對>但是他们没有做这件事啊，嗯、所以他说：“你加拿大，你窝藏恐怖分子就算了，你既然指控说是我们印度政府特工所为，嗯，当然这个两两双方就杠上了嘛，好，当然我们必须去理解这件事情，就是这个呃，锡克教，基本上呢，它、嗯、大部分的这个呃，这个教。教教徒哈，其实都在印度旁遮普邦。嗯、那其实锡克教就主张。跟印度政府主张说，你可以分一块土地给我，就旁遮普邦的一块土地给我，我想要独立，独立，对我想要独立。OK， 好，那当然就是争取他们自己这个呃人权的一个自由了哈。那所以为什么印度政府把它认为是一个恐怖分子？毕竟印度当时宣布独立的时候，其实有各种宗教、各种不同的这个派别。国际市场一直认为说，哎，你怎么可能？可以团结起来，可是实际上印度这么多年来确实处理的非常的好，嗯、那这个呃习克教想要独立的这个影响力确实也在下滑，嗯、所以今天加拿大这样的一个指责，当然就引引起印度的不满<對 S 1> 所以你看哦、喔，印度外交部也发了一个声明说，印度外交官和印度社区中。反映议题，持相反意见的人士的安全受到威胁。威胁
0: 了，嗯、哇，这个
3: 这个话很重啊。对。然后你说建议印度国民避免前往不要到加拿大，不要这样。对。他没有说。呃，哪一个省啊，或什么？比如说，他没有特别指北斯省或什么。嗯、对。可是这样的一个声明其实非常严重。嗯、那为什么这件事情受到高度的关注？大家也知道，印度现在是第五大经济体，
0: 全球第五大的经济体，不止 GDP 成长的速度非
3: 常的快。嗯它。它的人口数现在对、呃、全球事物来讲有非常大的一个影响力。加上这次集团体不是在新德里吗？对。好，那现在对西方国家来讲，他们想要拉拢印度。做什么去对抗中国或者是俄罗斯？对中国来讲，他想要拉拢印度来对抗西方，所以印度加入任何一方，我相信都能够壮大这一方的实力。可是对西方来讲，这个事件很尴尬。为什么？因为过去大家也知道，中东地区或者是这种所谓的宗教团体，一遇到这种所谓暗杀事件的时候，西方国家是不是都会第一时间站出来啊、呃，指责或谴责？对，好，可是呢？这一次美国的说法是什么？美国是说好，你印度呃，就说你加拿大，你应该好好的调查到底发生什么事情。哎、oh. ，没有谴责的味道。对。那英国也说，哎，这个事件我们应该要关注。连澳洲的讲法也是这样。为什么？实际上在英国也好，澳洲也好，是呃，他们都有呃非常多的这个习克教的社群团体在里面。<对>那加上。呃，美国跟加拿大关系一直不错啊，嗯，可是他又要拉拢印度啊，对，英澳洲跟英国其实也要拉拢这个印度啊，所以
0: 不敢选边站，所以现在变成
3: 大家都不敢选边站，要不然你看过去俄罗斯的行为，伊朗或者沙特阿拉伯这种所谓的涉外刺杀，但现在不确定是不是印度做的，是，但过去只要这种，是不是他们都会呃谴责？那因为加拿大说他要把他会把那个名单公布，他们说你不要公布，因为公布以后对西方国家来讲问题就来了，我要不要谴责？嗯、那我还要拉拢，这个怎么办呢、喔？那当然，我们还是来认识一下这个锡克教，因为过去大家应呃看到应该会。你刚
0: 刚说他们想独立，其实他占印度的人口的比例很小、欸，哎。对，
3: 對当然那是因为呃印度人口多，可是、嗯、呃实际上印度的呃锡克教徒也有两千八五百万人，哦、因为你刚才讲只有百分之一点八，<對>没有错，因为印度人口多，<是>但也有两千五百万人，所以他们、嗯、<哼>其实他们呃在很像在欧洲的犹太人，就是说他们很聪明、很认真、很努力做事。那当然，他们在这个群体里面，比如说他们也也也倡导男女平等，嗯哦，那他们可能觉得他们在这个群体里面有点格格不入，所以他们希望独立出来，哦是这样。嗯、那大部分都住在北印的这个旁遮普邦，哦、嗯，那也有在海外，比如说马来西亚、温南、美国、英国、加拿大，我刚才讲澳洲都有他们的社群。<對>那因为锡格教徒很崇尚就是劳动的价值，就是说你不可以。呃，就是呃，寄生的概念。如
0: 果整天无所事事的话，对他们来说就是社会的,的。所以他们绝不
3: 容许的就是乞丐，绝不容许哈。哦、那因为他们很聪明，也擅长经商，然后又很团结，又非常的团结，嗯、然后所以锡克教徒很多人都很有钱，就是从商是、哦、非常的有钱，所以也<对>也,也有影响力。所以为什么很多人把它比比拟为这个呃有有犹太人的概念是这样哈？那。十分之六的锡克教家庭是最高财富的五分之一，你就知道了哦，你就知道。那他们最明显的特征，欸、当然就是他的这个、这个、这个、这个叫头巾，頭巾嗯、这个也是在他们宗教当中非常重要的一环。<對 S 1> 你知道吗？因为呃，他们当然他们在各地的努力哦，实际上有些地方，比如说规定要戴安全帽，他们是可以不用戴的<對 S 1> 哦，或者是在军中哦，他们是可以不用戴特别戴帽子，因为他们有这个头巾是他们宗教上非常重要的一环哦，嗯嗯而且他们规定。呃，应该不是规定，就宗教里面男生一定要蓄胡、嗯哦。那也很有趣，很多人对他们的头巾其实有很很高度的关注。这一位叫鲁本辛格，我为什么要特别提一下？因为他非常有钱，嗯、然后呢，也、呃、外形也非常的帅。印
0: 度裔的客，印度裔的锡克
3: 族，然后创业非常的成功。嗯、虽然他是富二代，但他自己创的这一个。这个 A P P 叫呃 All Day P A， 还有私募基金，嗯、那有人不屑嘛？因为他他每天都不同的头巾抛在他的 Instagram 上、啊，而且不同的名字。然后就有网友就<對>就就就呛他说：“你有本事，你你的劳斯莱斯可以跟你的颜颜巾颜色一样嘛。嗯」一般人觉得有一台今天了不起，他就回说<笑> ：“OK 啊，没有问题啊，我们下一个赌金好了。哦”结果他就真的每天抛一台车。搭配他头巾的颜色，而且证明这个车是他的
0: 哦。带黄色，你注意看，就开黄色的车。对，
3: 有没有红色？这太厉害了吧！好，然后他就赢了。然后呢？因为他说不要轻易的侮辱他人的信仰。他赢了以后，他把这个他赢到的赌金全部捐出去，其实是非常非常令人赞佩的。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是呢，拜登政府跟美国国会呢，其实都希望可以禁用抖音，但是现在也传出说呢，其实抖音的背后呢，有这个神秘的富豪在帮他们撑腰。我们先休息一下，稍後来关心。拜登政府跟美国国会呢，其实一直都希望可以禁用抖音。不过，廷浩现在传出说，抖音为什么到现在在美国还这么活跃？是因为背后有富豪在帮他们撑腰吗
2: ？第一是真的划上瘾了，这个很难戒掉。哦、那第二件事情呢、哦，是我们都很清楚，其实美国在各大部门当中都会有它的利益团体存在。好、嗯，那字节跳动哦，抖音的母公司，其实在美国当中啊，也有一位亿万富翁、金融家杰夫·亚斯、嗯。他这个人呢、哦，他基本上早在一二年的时候，他就已经。入主 TikTok 了，当时的母公司叫字节跳动嘛，持股大概两百一十亿啊、哦，我算了一下，大概总持股个人是七趴。如果是他周围的基金占比是有十五趴哦，哦，这非常非常高,、啊高欸、哦，高哎<对>，好，所以如果一个美国一个美国的亿万富翁，他持有这么多的字节跳动的股权的话，<对>那基本上他一定会有相关的利益团体来进行政府的游说哦。嗯、啊，可是政府的游说为什么感觉这两年好像没有太多效果呢？对，因为两党对于中国的制衡角度还是非常明确的。嗯，很简单嘛，因为他是主要捐献的对象是属于共和党啊、哦，基本上呃。在二零二二年，当时的中期选举当中、啊嗯、他和妻子、哦、是全美第三大保守派势力的捐款人，就共和党的大金主啦。嗯、所以共和党会帮他，但问题在于目前是民主党当政嘛，所以我们可以了解到、哦<对>呃、基本上两党目前对于制衡中国，他有普遍的共识，但是在具体的实施上还是有一些分歧的。比如说，呃、基本上 Jeff Yass 他就特别认为说、呃，我们作为民主国家、啊、就不应该去禁止使用别人的产品了、哦。<对>而这就是我们和中国的唯一区别嘛。那他愿不愿意把自己的资料隐私全放送给别人，你没有权利去禁止他啊。嗯、但你是你可以有提醒他的一个义务这样存在啊、哦。但我们也很清楚 ，TikTok、哦、这几年即便遭受到美方的相关制裁，嗯、或者美方各州啊。有些州它会率先禁用抖音，比如说蒙大拿州，它就已经宣布了，嗯、基本上是不能下载了。你已经下载就算了，但是基本上未来是不能在蒙大拿州的 App Store 当中来进行贩售的。可是你可以观察到，即便如此，抖音本身的营业收入增长幅度仍然非常快。而且
0: 现在 TikTok Shop 也在美国上线了，没错，反应还
2: 不错、欸。现在在整个抖音的<笑><对>目前的活跃用户，在美国超过 1.5 亿哦。嗯、那我们都很清楚哦，这两年其实电子商务的消费习惯有个非常大的转折点，就是由原本的纯电。商务的售出平台，它转往向中国大陆的直播带货，也就是说，直播带货市场的消费啊，越来越倾向那种我的偶像、我的明星，他主动使用这个产品啊，来跟我推广它的好处。这个时候下单量反而能够因此而冲高啊。嗯、事实上，你可以观察到哦，很多人都说啊，抖音那都短影片，看的时间不长啊，<對>我们都能看 YouTube， 看时间比较长啊。但是如果你仔细去观察美国平均每个人每天的社交软体粘着度啊、哦。抖音反而是最长的哦，平均每天美国人要花五十五分钟来刷抖音哦 ，YouTube 的部分也才四十七分钟而已哦，那更不用讲 Twitter、Snapchat 等等哦。那事实上，整个美国的 TikTok 用户实力当中啊、哦，抖音一八年以来下载次数当然最高，因为它大幅度的散播。可是你观察到它的。这个 A P P 是营内的，这个总体的营收金额是来到五亿美元，它已经超过了 I G、Snapchat 和脸书了、哦，嗯、仅次于 YouTube 的广告收益哦。是。甚至在三月份全球最赚成的 A P P 当中哦，美国第一名就是属于抖音哦。嗯、那中国反而还是第三名哦，就美国使用的量反而比中国还要来得更加大，所以我们可以了解到一个有趣的迹象，就是抖音这件事情哦，在美国它的确有政治角力的变化，但是不能改变的事情是哦，它的用户习惯已经逐步养成，市场上对于抖音未来。前景的营收仍然是十分看好的
0: 、嗯。好，我们先休息一下，稍来关心。刚刚我们提到台股在今天跌破半年线，不过 AI 族群呢，在今天却是有开低走高的味道，这是逃命波吗？还是接下来已经是一个好的买点呢？先休息一下，稍来关心。嗯在今天跌破了半年线，是出现了重挫。不过 AI 股呢，却是有点开低往上走高。那请教信富哥，像是伟创又重新回到一百块钱，嗯、那么几家呢也是涨了将近两趴，所以这是逃命波吗？还是这的确已经是好的买点出现了
4: ？好的，我想呃，这一波七月底八月初哦，大盘开始回档哦，一个非常重要的原因呢，就是整个 AI 股哈在那个时间点开始转弱。嗯、主要原因第一个当然就是说呢，股价哈他们在。五月、六月、七月三个月，哈，涨幅非常的大，哈，很多都涨了五成，甚至超过一倍以上，啊。第一，涨幅大之后，当然也是要适度的一个修正跟整理，哦。而且以最近来看的话，虽然 AI 股都有拉回，不过外资啊，对于这个所谓的 AI 股，哈，基本上呢还是有一些看多的报告出来，而且呢，他们认为说。明年啊，哦，从这个2024到2025年呢，其实整体的一个出货量啊，或者整体的一个市况还是持续成长。那 AI 是这样子哈、喔，它跟一般的景气循环股比较不一样，是因为它毕竟是从零开始的，也就是说呢，它大概三到五年之内，它还是未在成长期。甚至像之前啊，这个 NVIDIA 的执行长黄仁勋说，他说。嗯 AI 从今年开始会影响什么？会影响哦所谓的 iPhone 时代，就像手机从无到有。其实前面三年五年它的成长速度还是非常的快，哦，只是说前面股价反应真的有一点算是先反应不少了哈，所以呢最近的一个修正才比较大。那我们就举哦今年可以做市场算是最漂悍的一档黑马虎伟创来说好了。伟创是这样哈，我们从高点一六一点五到今天盘中低点九六点七哦，你去算哦。它这一波的回档其实已经四成了哦、喔，回档很,、欸、很多很多很多，才短短两个月的时间。是，那这个跌幅如果我们用所谓的黄金切割率零点哦三八二来算的话，其实已经满足了哦、喔。那接下来我觉得有机会可能开始会先做横盘整理，因为这两天大盘比较弱，可是它都没有在收盘的时候正式跌破一百块，但是
0: 它有个下降压力。哎
4: ，对对对对,對，所以通常这种情况之下呢，需要用时间来化解这个空间的反压。